0: prekladateľka, poetka, textárka, učiteľka aj autorka rozhlasových relácií. Silviu Kaščákovú môžete poznať aj z nášho vysielania. Dnes to ale trochu otočíme. Literárnu kaviareň nebude moderovať, ale bude odpovedať na otázky. Pozrieme sa, čo sa podarilo Silvii Kaščákovej vydať a preložiť počas tohto roka. Porozprávame sa aj o textoch piesní a dáme odporúčania na zaujímavé čítanie. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Marek Rimóci, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Želáme nerušené počúvanie. Začnem pri novinkách, pri aktuálnych veciach. A takou aktuálnou tohtoročnou novinkou je niečo, čo môže zaujímať napríklad rodičov, pretože spolupracovala si na knihe, ktorá sa volá Slovníček z básničiek. Ten názov je veľmi presný, lebo je to aj také slovníkové, sú tam aj básničky.
1: Je to knižka, ktorú sme písali. Áno, môže byť vhodná aj pre rodičov, ale sme ju s takým zámerom primárne pre tínedžerov, lebo sme si tak povedali, že asi je pre nich menej poézie na tom slovenskom knižnom trhu. Je to kniha, ktorú som napísala v spoluautorstve s literárnou vetkyňou Janou Juhasovou a je to knižka, ktorá sa dá čítať troma spôsobmi. Prvý spôsob, ako zbierka básni, obsahuje 31 básní, čiže detská si s ňou pokojne môžu vybrať aj na rôzne recitačné súťaže. Zkrátka čítam si poéziu Druhý spôsob, Bedecker, alebo teda slovník literárnych žánrov, umeleckých prostriedkov, všetko, čo sa týka poézie. A tretí spôsob, ako kreatívne písanie, alebo kreatívne využitie v rámci kreatívnych nejakých krúžkov a podobne, keď sa niekto tvoriť a písať básne. Čiže sme mali veľké ambície, ale myslím, že sa podarilo. Aj celkom dobré ohlasy prichádzajú aj od dospelých, od učiteľov, od rodičov. Aj keď vravím o detskom adresátovi, tak aj môj známy 50-ročný pán doktor, ktorý chce písať poeziu, takisto zareagoval. Výborné, toto sa mi zíde.
0: Pristavím sa ešte pri vizuálnej stránke tej knižky, lebo je ilustrovaná.
1: Tretou spoluautorkou je mladá, veľmi šikovná ilustrátorka Veronika Pažická. Už má za sebou nejakú tvorbu, ale toto je jej knižný debut, čo sa týka ilustrátorskej tvorby. A veľmi zapadla do toho, čo sme napísali. Je vtipná, je napaditá, je to moderné. A to skrátka super vizuál aj s ľuďmi, ktorí sa postarali o tú celkovú grafiku, celý dizajn knihy. I naozaj taký pekný komplet vznikol, ja to niekedy volám, že to je taká ružová čokoládka.
0: Ako sa ti to písalo? Aj si, si vyskúšala možno napísať niečo, čo si doteraz nikdy nepísala?
1: Áno, presne vyskúšala. Ono to bolo tak, chceli sme vybrať nejaké pojmy, napísať sonet a napísať, čo je to sonet. Čiže ja som napísala báseň, ktorá je sonetom a Jana Juhasová napísala, čo je to sonet. Ona to nepísala obyčajným spôsobom alebo takým školským, kde si najdu decka poučku alebo v nejakom literárnom slovníku ale jednoducho, ale pritom napadí to s nejakou pointou, s nejakým odkazom, aby sa to dobre čítalo, aby to bolo aj jasné, ale aby to nebola nuda, aby to nebola doslova poučka. Čiže ja volám, že vysvetlenia napísala, že to je naozaj veľký kus roboty, čo ona urobila, a ja som k tomu napísala básen. Čiže ak ty hľadáš, čo je to sonet, tak sa dozvieš, čo je sonet a nemusíš ho hľadať v iných knihách, máš ho tam hneď ako príklad. Nepísalo sa to ťažko, pretože mala som takúto odbornú garantku, Janu, ktorá mi vysvetlila, čo je čo, ak som teda v niečom zlyhavala. Ale čo ja vem, napríklad kalambúr som doteraz nepísala nejako špeciálne, alebo elegiu som tiež netvorila. Túlavé vtáky Myslíte občas na vtáky. Stále sa niekam túlajú. Láka ich slnko, svet a juh, najradšej až nad oblaky. Trochu ich bolia otlaky, čo sa im robia na krídlach, keď zametajú z ulic prach. Tých vtákov máme na mraky. Túľavý vták to je taký, ktorý zabudol adresu. Pomoc, čo ak ho odnesú a severáky. Kúpte mu dážnik, gumáky, teple papuče na doma, aby vedel, kde domov má. Myslíte občas na vtáky. Táto báseň je pod heslom, alebo nájdete ju pod heslom Rím obkročný. Obkročný Rím je priateľom neobyčajných rozprávkových hrdinov. Dokáže sa rozkročiť ponad celú strofu ako dlhý pri prekračovaní širokej rieky. Ponad dva verše, ktoré pripomínajú resky potvočik Vie vytvoriť pomyselný most, aby sme aj my zostali v suchu. Takto. A, B, B, A. Óda na mláku Mláka, o ty skvelá mláka, ó, ty úkaz úžasný, Dovnútra ma vstúpiť lákaš, plníš moje tajné sny. Ty si voda dokonalá, ty najkrajšia mokrá vec. Po daždi, po každej búrke, si svetový umelec. Mláka, o ty veľké more, plavím sa rád v teniskách. Na chodníku pred bytovkou, v tých najkrajších detských hrách. Mláka, ty si naj, naj, naj. Od okraja po okraj, bielej loďke z papiera, veľké vlny predstieraj. Ty si poklad na ulici, ty drahokam z oblohy, ty fontána pre nohy. Milujú ťa uličníci Mláka, ty si najvzácnejšia Ani lietať netreba Vždy, keď ležíš na asfalte, spadne nebo do teba V óde veru nenajdete žiadnu všednosť ani trápenie Aj tie obyčajné veci sa v nej menia na čarovné a dokonalé je to preto, že jej základom je tzv. významový prebytok, schopnosť pozerať sa na svet z jeho lepšej strany, akoby cez rúžové okuliare. Tomu sa prispôsobuje aj forma básne. V óde je časté oslovenie, zvolanie, epiteton, personifikácia, hyperbola, klimax a iné rétorické postupy. Napríklad rôzne spôsoby opakovania, anafora, epifora, refrén a iné.
0: Stavovaní tvojej tvorby môžeme teraz pokračovať naozaj už tvorbou pre dospelých, pretože vyšla ti aj básnická zbierka so zaujímavým názvom Rakúsky domov dôchodcov. Pri tom názve by som sa rád pristavil.
1: Asi v tom cítiť trošku ironiu a je to tak, je to aj ironické, aj ako taký nejaký vtip, ako by zaznel, ale je tam veľa smrti, veľa života, je tam veľa starnutia, ale oproti nemu zase detstvo, Akoby, ak to skúsim povedať, lebo vravievam ja, že preto píšem poéziu, aby som o tom nemusela hovoriť a teraz je tu predo mnou mikrofón, ale možno, ak to veľmi skrátim, ako by sme všetci boli v Rakúskom domove dôchodcov, alebo možno chceli byť, lebo všetci starneme a tá smrť je tu a je neskutočne spravodlivá. To je taký ten názov, alebo ten obraz tých básní, to, čo možno ich spája. Zbierka obsahuje jednu pásen teda s týmto názvom, takú titulnú, Vlastne, ja sa to dozvedám z tých recenzií, čo vychádzajú na knihu, čiže ja čítam recenzie. Zatiaľ som dve čítala, alebo teda reakcii že o čom som vlastne písala. A to je úžasné takto si prečítať, ako to vedia pomenovať, ako mi v podstate recenzentky vysvetlili, ako som to poskladala, ako som to myslela. A naozaj súznem s tým, čo povedali, čo napísali. Rakúsky domov dôchodcov Zvyknutá mať výčitky z neskorého vstávania a boha pustého nič nerobenia si ustielam postel a čistím umývadlo Nerobím hambu a nepobehujem od sesterne k sesterni s kríkom, keď už nemám lieky Ale kultivovane oznamujem a prosím o pomoc Záchod volám toalety Naučená každému, ale ozaj každému pozdraviť sa pritom vždy trochu unavím Až ma to vystraší Patrím do skupiny Aktuálny stav pacienta Orientovaný a chodiaci Skupina, v ktorej sa nedá zostať Ľúbostné básne Ľúbostné básne skončia v horšom prípade v knihách Čitatelia sú milosrdnejší než zamilovaní. Listujú, ako by si matne pamätali niečo, čo sa im nestalo. Sú zvedaví, či sa niekomu podarí povedať viac, ako je možné. V lepšom prípade sa ľúbostné básne dostanú k jednému, jedinému človeku. Všetko už vieme a všetko sme už čítali. Ale v cudzích básniach je nádej, že je ešte niečo, o čom nemáme ani tušenia.
0: Pristavme sa aj pri prekladoch, pretože prekladáš. Najprv by ma zaujímalo, prečo polština, ako si sa dostala k tomuto jazyku.
1: Oficiálna verzia mojej lásky k polštine, k polskému jazyku vychádza aj z, naozaj z takého náboženstva alebo z náboženského života aktívneho, keď som veľmi často chodila na pešiu púť do Čenstochovej. Tak 8 krát z na natoplou pešia púť 15 dňová, zamilovala som sa do jazyka, zamilovala som sa neprc cez bohoslúžby, cez to rozprávanie, cez debaty, potom cez hudbu. Začala som si čítať polskú poéziu, v ktorej oni sú naozaj silní, lebo majú aj predsa Nobelistov, čo my ešte nemáme. Začala som si to čítať aj v polskom jazyku. Tak ma to takto oslovilo a potom som sa teda na tú polštinu vrhla aj odbornejšie.
0: Tento rok si tiež prekladala.
1: Prekladala som poetku Mažanu Bogumilu Kielarovú. Zatiaľ na Slovensku, ak sa nemilim, nebolo od nej nič preložené. A ide o výber, ktorý som urobila z jej štyroch básnických zbierok. Vyšiel preklad vo veľmi peknom, dobrom vydavateľstve poézie, ktoré máme na Slovensku. A Mažana Bogumila Kielarová je žijúca autorka, patrí teraz aj k takým oceňovaným autorkám v Polsku. Čiže myslím, že to bol aj dobrý výber vydavateľa. Bola som oslovená, či teda budem prekladať. Ja som súhlasila, lebo ja hneď súhlasím, ale po čítaní som zistila, nebude to jednoduché. Taká odvaha nič netušiacich, ale pomohol mi aj redaktor, básnik Rudolf Jurolek, pomohol mi aj prekladateľ Marek Mitka. Bolo to veľmi príjemné Veľa som sa naučila, zase posunula, verím.
0: So samotnou autorkou si mala možnosť sa stretnúť?
1: No toto bol taký kameň úrazu, lebo keďže ide o žijúcu autorku, tak som bola povzbudzovaná. Veď jej napíš, Silvia, opýtaj sa, ako toto, na tam ten obráz a toto, aby si to mala presne. Preca len tie polské reálie, tieto veci. Ona je tam od mazurských jazier, to nie je zase niečo, čo úplne poznám. Tak, ale ja som sa bránila, ja som sa tak hambila, nejaký rešpekt, taký ostých. Lebo povzbudzoval ma ten Rudoj Rolek, ale vedej napíše sa opýtať. Tak potom to bolo veľmi milé, lebo perfektne zareagovala, bola milá, nemusela som sa jej báť. Tak mi vysvetlila niektoré obrazy, aj obrázky sme si posielali, priznávam. Vyrozprávali sme skrátka niektoré metafory, niektoré náročné miesta.
0: Mám kamarátku, ktorá študovala tlmočníctvo a prekladateľstvo a ona mi spomínala, že nejaký jej vyučujúci jej raz povedal, že literárny preklad je ako žena, bude pekný alebo verný. Stotožnila by si sa s týmto?
1: Áno, pri tom preklade, aj pri tých iných prekladoch Často na toto narážam, ale už to hačem za hlavu. Veľa je takýchto vtípkov. Myslím si, že je v tom veľa pravdy. Veď ten autorský rukopis toho prekladateľa musí tam byť. Ten jazyk je iný. Tiež sa vraví, že sa prekladá z kultúry do kultúry. Musí sa dosiahnuť istá zrozumiteľnosť, syntax sa môže zmeniť. Je to veľmi zaujímavá práca, je to kúsok umenia. Niekedy sa stretnem s tým, že povie kto si, že ale vedia, ja viem prekladať, vedia, som tam z východu, my vieme tú polštinu. Ale zistila som, že nie len prekladať, ale mať zmysel pre poéziu, ak prekladaš poéziu. Vedieť, vycítiť možno, pochopiť ten obraz. Ale zase, vrajím, mám stále rešpekt, aj keď už kniha vyšla, ešte aj tri roky by bolo, čo na nej robiť čítať, obieňať, hľadať ešte lepšie a lepšie verzie. Ale tak ja iná robota, <laughs> treba sa aj iným veciam venovať. Už teda sme to uzavrali a pustili von. Mažana Bogumila Kielarová zo zbierky Pokrvný strom. Jasné úsvity smrti. Kedysi sa zomieralo doma. Bolo dosť času zoznámiť sa s umieraním, trochu s ním pracovať, začať skôr, od niečoho menšieho, bolesti chrbta alebo natrhnutej šľachy. Telo sa po troche oddeľuje od života. Rozhliada sa, ako by zastalo na hranici dvoch krajín. Pýta sa ktorej z nich patrí táto zem? Ešte má čas, kým ho vezme na seba Mocná mŕtva vlna nahej noci Kým nastanú úsvity bez oslnenia V tichu, vyľudneného sveta Kde nie sú ostrovy ani plitčiny A aj osamelosť je už úplná
0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Mojou hostkou je poetka, prekladateľka, textárka aj učiteľka Silvia Kaščáková. Poďme teraz k textom. My si aj hráme aj vo vysielaní Rádia Lumen, aj v tejto relácie, piesne, o ktorých možno ľudia ani nevedia, že autorkou textu je Silvia Kaščáková. Ako toto vnímaš, že vlastne vždy je v popredí ten interpret, ten spevák a text je tak vo
1: Asi nepotrebujem, aby sa o mne hovorilo, ja si to tak striedam, že tie také potreby, to už mi autorské si naplním raz v piesni, potom zase v básni, potom niekde čítam, že nie je to také, že som len textár, ale produkujem aj iné typy textov. To ma tak nasýti, keď chcem sa niekde počuť, alebo chcem niekde niečo povedať, oznámiť, ohlásiť, tak nemám to také silné v sebe. A rozumiem tomu, že to sú muzikanti, hudobníci, speváci, kapely. Ja si myslím, že sa aj venujeme textárom, hlavne tým veľkým menám v reláciách rôznych.
0: Zamýšľam sa nad tým, že či z každého textu môže byť báseň a že či z každej básne môže byť text.
1: Dá sa to transformovať, ak ten muzikant si trúfne. Prečo máme aj piesne, kde nemáme rím, lebo ten rým asi je taký ten základný pre tú našu populárnu hudbu, veď aj pre a podobne. Už v šansóne nám vypadá refren a dá sa spievať. Čiže sa nepíše šansón ako refren. Ale sú také texty, sú také piesne. Teraz napríklad s Martinom Husovským ideme do toho, že už Martin v podstate to zhudobnil práve zo zbierky Rakúsky domov dôchodcov, jednu báseň. To sú básne, ktoré sa nerimujú, je to krátke, ale veľmi sa mi páči, čo urobil, tak verím, že sa to podarí dotiahnuť a že to aj vydáme vonku.
0: Pristavil by som sa pri gospelovej alebo celkovo duchovnej tvorbe, keď máš objednávku, požiadavku alebo to už bude napísať nejaký gospelový duchovný text. Je to náročné, lebo zdá sa mi niekedy, že skoznutí autory do kliše a nejakých všeobecných fráz a potom ten text, hoď by aj mohol byť pekný, tak vlastne to celé na tom nejako padá. Je to pre teba obmedzenie, keď to má byť také gospelové duchovné, alebo je to skôr výzva?
1: Bola to výzva, napísala som čosi, práve napríklad s Petrom Milenkým. Nemám momentálne takú slinu, také nápady, ako to ešte uchopiť a aj sa trošku bojím, aby teda to bolo prijaté, lebo keď to bude príliš možno nezrozumiteľná metafora, aby niekto sa možno nepohoršil, aby to vedel prijať. Lebo tie také známe metafory, lebo veď Biblia je plná obraznej reči, plná metafor, Boh je láska, svetlo, cesta, brnenie si oblečte. Naozaj, keď čítame tieto texty, to je búrka, to je poézia, výbuch obrazov, symbolov, podobenstiev a tak ďalej. Čiže je tam veľa poézie, ale napriek tomu sa mi zdá, že práve pri takej tej vlastnej tvorbe sa ako keby bojíme vytvoriť nové metafory. Používa sa toto, čo sú síce nádherné vety, ale môžu znieť už klišelovito, lebo sa v podstate stále opakujú v tých pesničkách. To ma dosť aj istý čas rušilo, vyrušovalo, že ak v piesni zaznie Boh, ak zaznie láska, ak zaznejú veľké naozaj biblické pravdy, niečo dogmatické, tak musí tá pieseň byť dobrá. To sme tak niekedy doma hovorili, keď sme počúvali, že Zaspívajme si teraz nejakú svetú pesničku. Hej, že taký ten svetá pesnička. Tak keď je to svetá pesnička, nemôžeme povedať predsa, že je škáreda. Ale zase nemusí to byť pieseň, ktorá má dobrú úroveň, čo sa týka hudby, spracovania, ktorá má dobrú úroveň podania speváckého, ktorá je nová, originálna. Ako by sme si to posvecovali týmito nejakými biblickými pojmami a podobne.
0: A zase možno naopak, že pieseň, ktorú by sme primárne neoznačili ako svetú, môže mať v sebe tú hĺbku, to duchovno, možno aj keď sa tam práve nespomenie ten Boh a Ježiš že všetko to tam navrstvíme.
1: Vnímam to presne tak a to zvykneme aj hovoriť na rôznych literárnych súťažiach, keď decka píšu poéziu a snažia sa písať, tvoriť vlastné básne a chcú napísať báseň akú duchovnú. Napíšte báseň o Bohu, ale napíšte ju tak, aby ste tam slovo Boh nepoužili. Napíšte báseň o láske, ale tak, aby ste tam slovo láska nepoužili už len to je výzva, už len to je obmedzenie, ktoré paradoxne prinesie oveľa viac, alebo veľké ovocie, ktoré zatvoríš, dáš obmedzenie, ale tým vlastne otvoríš dvere úplne iným, novým myšlienkam, pojmom, spojeniam, ktoré by si možno inak nepoužil.
0: Hovorili sme o tom, že pri prekladoch si sa kontaktovala s tou polskou autorkou, Ako je to pri textoch? Pomáha ti, keď si v kontakte s tým, kto to nakoniec bude spievať?
1: Nejako zvlášť to nepotrebujem. Skôr potrebujem poznať tvorbu toho človeka. Aby som teda nevymyslela zase nejakú pieseň o slnku, keď už o slnku má tri pesničky. Skôr tak tematicky. Aby som vedela, čo má ten spevak alebo spevačka v slovníku. Čiže takto. Ale niekedy to pomôže, lebo... Niekedy je tam nejaká taká silná emócia, niečo, čo chce vypovedať, tak mi chce o tom povedať. Hej? Alebo ma nejako poinformuje, či už cez mail, alebo cez telefón. Čiže ak je tam nejaké také pohnutie, aby tá piesen vznikla, tak vtedy je to dôležitejšie, to stretnutie, alebo aspoň napísať si, vymeniť si informáciu, vymeniť si emóciu.
0: Nakolko zasahujú speváci, interpreti do tých textov, že je to aj nejaká diskusia o tom, že toto by som zmenil, zmenila toto sa mi nepozdáva.
1: Ja dovolím zasiahnuť, ale páči sa mi, keď ma informujú, že tak urobili, lebo niekedy urobia zásah a veď prečo ma oslovili, pretože sami texty nepíšu. Potom ten zásah, on to trošku cítiť. Kvôli niečomu som tam dala to slovo, oni ho vymenia, alebo zase nejako potrebujú ináč zaspievať, alebo možno chcú nejako ináč nafrazovať tak aby prešla aspoň tá informácia lebo už sa mi stalo, že si niekto niečo vymenila. Oznámil mi to až potom, keď už vyšlo a nebola som nadšená no ale už tak zase nebudeme sa teraz ani na seba hnevať.
2: Boh vie, či vydržím Boh vie, čo unesiem Vravia len pán Boh s ním, Boh vie, nič nepovie. Boh vie, že strátil som lásku, Boh vie, že blázno má nazvu, Boh vie, kedy to skončí, Boh vie, že srdce má jazvu, viem. Boh skúša nás. Boh vie, že tak som mu veril, Boh vie, že dal som mu srdce, Boh vie ma trápiť bez miery, mój dom zo špiny a hrce. Stojím. Boh vie, aký som malý. vrávia, len pán Boh sníh ich. boh skúša nás.
0: My nahrávame na pôde katolickej univerzity, kde vyučuješ aj detskú literatúru, aj tvorivé písanie. Daj nám trošku nádej, ak sa dá. Chcú ešte dnes mladí ľudia čítať a písať, lebo všade to tak počúvame, že už nečítajú. Ak tak len nejaké statusy, ak píšu, tak len SMS-ky.
1: Ja si myslím, že čítajú a chcú písať. Ja mám takú skúsenosť, že chcú. A najviac práhnú po spätnej väzbe. Chcú to niekomu ukázať. Chcú vedieť, či to dobre píšu, ako to píšu. Ja myslím, že chcú... A mnohí možno nepovedia, áno, to sa tak hovorí, že keď som mal 17, 18, 16, tak sme písali prvé básne. Ono to má aj terapeutickú funkciu. A v dnešnej dobe určite vypísať sa z toho všetkého, čo sa deje, čo ich ťaží, a je toho dosť. Akoby nevysmiať to, že je to básnička, píšeš si nejaké básničky, ale práve dať im spätnú väzbu, dať im možnosť. Dať status tej poézii, že aj s poéziou sa dá prihlásiť do súťaže nielen s poviedkou, aj s poéziou vlastnou sa dá uspieť, dá sa o nej porozprávať. Bavíme sa o poézii dve hodiny potom na seminári, o ich básničkách. Vieš, niekto napíše text a teraz niekto sa mu venuje a hovorí mu riadok poriadku, toto si ako myslela, možno keby si to dal tak, ako ho ty čítaš, akých básnikov? Dám ti taký typ, tento básnik je taký blízky tvojemu naturelu. Skús toto vyškrtnúť a skús to takto otočiť. A je to vzácne, lebo veď niekedy nemáme čas ani na rozhovor o takých nejakých bežných veciach a zrazu... Je tam priestor na poéziu. Ja som sama toto zažila, keď som bola na literárnych súťažiach. Ja som sa vlastne všade prihlásila kvôli tomu, aby som stretla ľudí, ktorí sú rovnako naladení ako ja a že my budeme hovoriť o básničkach. Ak hovoríš o básničkách, hovoríš o svojom vnútornom svete, lebo si to ty. Žiadne notebooky, tablety sa nerozdávajú na tých súťažiach, väčšinou dostanú ocenený diplom, knihu, ale toto je najväčšia cena, že porozprávať sa, stretnúť sa a venovať sa poézii.
0: Je to aj. Istá možno moc, ale zároveň aj veľmi čosi krehké, že keď vlastne hodnotíš tvorbu alebo sa rozprávate o tej tvorbe, že aby si aj posunula toho človeka, ale aby ho to aj neodradilo.
1: Áno, nezraniť, sama viem, sme na to citliví. Snažím sa, ja to tak jednoducho, vždy najprv to kladné, to pozitívne. Čo sa dá pochváliť, dobre, báseň má dve strany, jeden riadok sa mi páči, tak poviem tento riadok, ale hľadať skrátka, čo sa dá pochváliť, aby vedel potom autor čoho sa drža, čo sa zapáčilo. On si to bude teda veľmi dobre pamätať, čo sme mu povedali. Takže najprv pozitívne, potom možno, vieš, ako sa to hovorí, nie chyby, ale miesta na nápravu, miesta možnosti zlepšenia, alebo takto. Ale je to pravda, ťažko sa nejako skritizuje, ale konštruktívne. No. Možno ukázať nejakú techniku, akým spôsobom im mohol nad tým textom rozmýšľať, akým spôsobom k nemu pristúpiť. Niekedy decka naozaj si myslia, že báseň je to, čo sa rímuje, že, že musí tam byť rým. Niekedy sa boja dať alebo nedať interpunkciu, ale to všetko predsa aj v poezí možné. Niekedy si myslia, že musí mať aspoň dve strofy, ale báseň môže mať aj dva riadky. Čiže takéto veci poutvárať, poukazovať, porozprávať tie možnosti. A teraz... Vlastne sa oblúkom vrátim k tomu slovničku z básničiek, že presne to sme my chceli s Jankou Johasovou ukázať aj v básni, ale aj v tom vysvetlení, čo ona napísala, že to nie je také ťažké a že báseň nie je, že bla, 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 ale že napríklad má až 31 podvob možností a to sme ešte zďaleka všetko nevyčerpali. Čiže akoby ukázať, nasvietiť reflektor na poéziu.
0: Vždy sa tak už na konci toho celého procesu hovorí o tom, že autorom knihy je alebo autorom prekladu je, ale vlastne asi si vždy treba uvedomiť, že je to nejaký tým, ktorý za tým je. Celé to dielo na konci dňa tak povediac, vzniká vďaka viacerým ľuďom. Máš takých ľudí, ktorí ti napríklad aj tento rok pomáhali, s ktorými si spolupracovala, ktorých by sme mohli spomenúť?
1: Ten zoznam je veľmi dlhý, tak ja skúsim to tak nejako, aby som na niekoho nezabudla. Naozaj v tomto roku sa darilo slovám, darilo sa poezii, darilo sa kniha. V prvom rade Janke uhasovej, že teda sme to spolu dali a to, čo sme ukuli v kaviarni, teraz sa môže nachádzať v rôznych poličkách a tých spomínaných kabelkách. Ľubke Kepštovej, ktorá nás podporila úplne na začiatku. Danke Podradskej, ktorá nás takisto podporila, čo sa týka slovnička z básničiek. Veronike Pažickej za ilustrácie. Čo sa týka rakúskeho domova dôchodcov. Marii Čorejovej za paradnú obálku z Červenej deky. Taká dôchodcovská obálka. Janovi Gavurovi, vydavateľovi, ktorý veril tým textom, ktorý počkal na ne a ktorý ich pomohol mi uložiť, dať dokopy, Marekovi Mitkovi, Rudovi Jurolekovi, Jurajovi Kuniakovi, pani Margite Bizikovej, redaktorom alebo teda dizajnerom knižky Slovniček z básničiek Jane a Paľovi Balikovcom, Neviem, možno som ešte na niekoho zabudla. Milé Medvedovskej, ktorá tento rok vydala CD a venovala priestor aj môjmu textu vo svojej piesni. Jej manažérke Katke Lesajovej, Danovi Špinerovi, ktorý stále šíri nejaký môj kontakt. Maťovi Husovskému, že zase do toho so novide. Dokonca aj Danke Košickej, pani Herečke Košickej, ktorá mi načítala verše z Rakúskeho domu a dôchodcov. Tak ak som na niekoho zabudla, samozrejme, Pánu Bohu. Čiže Bohu vďaka.
0: V literárnej kaviarni sme sa rozprávali s prekladateľkou, poetkou, textárkou, učiteľkou aj autorkou rozhlasových relácií Silviou Kaščákovou. Dávame do pozornosti minimálne dve diela z jej tvorby, ktoré vyšli tento rok, Slovníček z básničiek a takisto aj básnickú zbierku Rakúsky domov dôchodcov. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová. Technicky spolupracoval Marek od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počúcia.
3: Keď mi slnko
0: svieti do očí,
3: zakriem ho dlaňou,